0: Te damos la bienvenida a la cuarta temporada de Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: Hablaremos del tema que más te gusta.
0: Amor y desamor.
1: Desde sus diferentes formas, manifestaciones y confusiones.
0: Porque es un tema tan grande que se encuentra en donde menos te imaginas.
1: No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio y seguirnos en las redes sociales como efectivamente.
0: Yo soy Brenda García.
1: Y yo Santiago Ortega. Vamos, Vamos a, a Ponerlo
0: en, en Palabras. En palabras. Hola, Sant.
1: Hola, Brent, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, gracias.
0: ¡Qué bueno! ¿Cómo? ¿Cómo te sientes con el tema que vamos a tocar el día de hoy?
1: Ay. Ay. Yo
0: sé que te pone así como, ¿Qué? ¿qué es esto?
1: Este... Es un tema difícil, ¿eh? Este... Y no porque me saque la parte moralista me
0: espante o tal Me
1: espante, ni nada por el estilo Sino Como que Me costó trabajo entenderle O sea, siento que
0: Claro, sí, no crees que tampoco yo estoy así Como de, ay, hay que entrarle, qué fácil que entrarle,
1: yo estaba pensando Brian, ¿Por qué no otro tema más fácil? Eh? Te querías
0: ir por otro lado Sí, me quería ir por otro lado, ¿sabes
1: qué fue lo que me pasó también? Me puse a investigar un poco más, escuché podcasts, leí artículos, me metí en algunas referencias de autores que hablan sobre el tema y que hablan de otros, etcétera, como que traté de buscar como mucha información. Y también me topé que el tema del poliamor
0: uh -huh.
1: eh, no está tan fácil ni siquiera para la gente Poliamorosa.
0: Claro, eso es interesante.
1: Que lo quieren explicar.
0: Uh -huh. A ver, me pongo a pensar, sí, el poliamor y creo, sí, otras formas de amor, ¿no? Vamos a hablar hoy. Claro. Este, yo también me puse a, a, este, a investigar ciertas cosas y sí, me resulta interesante hablar de esto que se sale de la norma social social este occidental claro. de pareja, pero me resulta valioso que ya se abra y entonces puedan haber otras formas, ¿no? O sea, otras formas de, eh, pues sí, de encontrar un vínculo, de entonces eh, cuestionar la fidelidad, la exclusividad, tal cual la monogamia.
1: Y, y de ver otro tipo de expresiones de amor que esa parte no me asusta. De hecho, si ustedes se van a ciertos episodios que tenemos, por ejemplo, eh, muchas veces lo hemos dicho, que la monogamia, pues, no es natural al hombre, uh -huh. pero, y, o sea, no, está, no, está, no, es algo, no es algo biológico, es algo que adquirimos de manera cultural, que nos ha servido, si ¿sí me explico. Uh -huh. eh, Hemos hablado sobre cómo muchas veces el origen de la fidelidad, más allá para procurar el vínculo de la misma pareja como tal, era para proteger los bienes, para una cuestión más que nada económica. Uh -huh. Si me explico, este... No es por ahí, o sea, donde yo veo la dificultad. Ok. Yo encuentro que hay una trampa también si ¿sí? me explico eh, cuando empiezo a escuchar muchas de las personas también eh, eh, poliamorosas que empieza o que empiezan o, o déjate tú poliamorosas como tú lo dijiste me gustó que tienen a hablar de otras expresiones de amor manifestaciones fuera más allá de la monogamia ¿Ah? me doy cuenta que está repleta de reglas. Claro, ¿me explicó? Sí, sí, sí. Y, y, y repleta de constructos y cosas así que yo dije, ¿cómo? Sí. Como que intentaron liberarse de una regla, Ajá. por decir de una manera, que tendría que ver con la exclusividad, y te topas como diez mil más. ¿Sí me explicó?
0: <risa> sí, sí, sí. O sea... Esto eh, que se piensa eh, de manera tal vez idealizada del amor. ¡Qué bonita taza de flor! si la quería presumir, perdón! <risa> eh, ¡Está! está
1: pena. ¡Claro!
0: <risa> ¡Sí, yo sé cuando posas, Ant! <risa>
1: eh,
0: esta eh, idea, eh, este concepto tal vez, o no sé, eh, de lo idealizado del amor de... Nuestro amor nos va a permitir estar juntos y ser libres, ¿no? Y hay mil películas, mil canciones, mil situaciones este, así romantizadas del amor en donde vamos a vivir nuestro amor con libertad, ¿no? O sea...
1: Fuera de los estándares culturales, fuera de lo que diga la religión, fuera... Vámonos
0: no a un mundo en donde solo tú y yo seamos y ya, y contra el mundo, ¿No? <risa> Y entonces, eh, te alcanza la realidad. O sea, claro. te alcanza la realidad de, eh, como dicen eh, también, es que yo ando muy, muy dicharachera últimamente, no se vive de amor, no se puede vivir solo de amor. Y en esto entra, por ejemplo, que el enamoramiento eh, químico tal vez también se te va a acabar, ¿no? Es toda esta cosa que entonces y las hormonas y este tu parte química se va a terminar, se va a terminar la idealización de tu ser amado, se va a terminar o va a cambiar eh, el acuerdo inicial de me encanta verte a ti, solo a ti, nada más que a ti, pero es que entonces va a entrar eh, el trabajo, va a entrar tu familia nuclear, van a entrar tus amigos, van a entrar este, las cosas que dejas por la pareja, o sea, van a entrar en juego todo eso. Ahora imagina que le das lugar a todo eso, pero con alguien más, con otro, no solo uno. Dos
1: sino... o más.
0: Ajá, dos o más. Claro. Y
1: digo, también... Sí, esto no es la razón. A mí ahí es cuando dije... ¡Qué difícil! Si de por sí ya es difícil idear con uno, lo, hacer pareja es muy difícil. Sí. Y de repente empieza a ver que si te areja, que si el módulo, que si el satélite, que quién sabe qué. Yo dije... ¡What! O sea... Está difícil. Ajá. Ahora, a mí me gustó mucho como revisar algunas cosas y dije, bueno, porque antes... Partamos del hecho, yo me acuerdo mucho en mis clases de terapia de pareja, que alguien preguntaba, ¿desde cuándo existe la infidelidad? Y alguien dijo, pues desde que existe el matrimonio y la exclusividad. O sea, como esta tendencia nuestra a tergiversar los límites, etcétera, ¿no? Uh -huh. El famoso concepto de poligamia, ha existido en muchas religiones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, de hecho, o sea, dentro eh, pensémoslo así, o sea, es, es, culturalmente ha estado mucho, no solamente eh, eh, en religiones. Yo estaba pensando el famoso señor que tiene dos mujeres. Eh, 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 ¿Sí? Casa chica, casa grande. Uh -huh. Y que ha, Habrá quienes se responsabilicen, habrá quienes no se responsabilicen, etcétera. Y todos estos conceptos de poligamia que siempre han existido. Tú me decías la otra vez que nos vimos a comer, que también había poliandria, ¿se llamaba?
0: Es que mira, te tengo aquí el dato. ¿Ah, okay. qué? Porque eh, me resultó interesante esa pregunta de lo que hablábamos este día que comimos. Hay poliandria, que son eh, una mujer con varios hombres... Y hay poliginia, que es un hombre con varias mujeres, es tiene una denominación distinta. Y también para quien no sepa, eh, la poligamia tal cual es, eh, responde a temas sociales, ¿no? O sea, si vas a tener una unión eh, monógama o polígama, pero el poliamor es más del acuerdo entre tú y yo y eh, los que se sumen, los que sumemos, uh -huh. Es distinto sí. la, la poligamia al poliamor. Pero, por ejemplo, también eh, investigué que hay algo que... A ver, yo eh, esto lo suponía, pero eh, encontré que hay acuerdos en ciertos eh, pueblos o etnias, como por ejemplo en Brasil hay una eh, tribu, creo que se llama los Aguas, los Inuit, que son los esquimales, y eh, que entonces... Una mujer se une con un hombre, ¿no? En lo que podría equivaler a un matrimonio. Pero ese primer esposo va a elegir al que sigue, al siguiente esposo, o sea, a un, esp a un segundo esposo para la ah, mujer. Okay. Porque, Pero es que ahí ya no lo escogió la mujer. ¿Sí? Claro. O sea, es una mujer con dos esposos, pero no escogió al segundo. Claro, claro, y claro, es claro, que claro. El, el primero va a escoger al segundo porque si el primero se va a casar, se va a hacer alguna actividad. ¿no? O sea, si son esquimales y si están ahí este, en la nieve y va y no sé qué. Y les
1: ataca un oso.
0: Algo pasa que entonces eh, ese primer hombre elige al segundo que va a proteger a esa familia. Claro. Hay otro lugar también en, en Nepal en donde hay una mujer con varios hermanos. ¿Sí? O sea, una mujer se casa... Por ejemplo, contigo y con tus otros hermanos. ¿Ok? Y entonces, eh, solo al hijo, al, al, al esposo, que es el hijo mayor, eh, los hijos de ese matrimonio, de esa unión, le van a decir papá a los demás y les van a decir tíos, aunque sí sean sus papás. O sea, es una cosa interesante. Pero lo que se observa ahí es que es todo en función de... Eh, de que la mujer va a ser utilitaria para varios hombres, ¿sí? O sea, no es una mujer escribiendo libremente, ah, me gustas tú y si me voy a casar contigo y con tu hermano, que sea con el tercero y con el quinto, ¿no? Porque el otro no me cae bien y tal. No, o sea, no elige tal cual libremente. Claro. Ahí hay una situación en donde sí va a ser una mujer con varios esposos, pero todos obteniendo un beneficio de la misma mujer. Es una situación utilitaria que a mí me resulta llamativo.
1: Y justamente una de las definiciones de poliamor que encontré tenía que ver donde, o sea, te, tenía como dos partes esta definición. Por una parte que era la unión romántica y afectiva
0: uh -huh.
1: eh, con una o más personas. Uh -huh. Y la segunda parte de esta definición es donde todas las partes sean conscientes. Si ¿Sí me explico, porque hay, por ejemplo, en casa chica, casa grande, el señor, o sea, puede amar y, y estar muy enamorado de ambas partes, pero estas señoras no están eh, 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 conscientes de estas relaciones, si ¿sí me explico. Y hace,
0: y hace comillas, para quien nos esté escuchando y no nos estén viendo, Exactamente. O sea, hace comillas, conscientes, dice, entre comillas.
1: No, no, o sea, sí. O sea, pero no, 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 son como, no, no, no lo escogen ellas, si ¿sí me explico. No
0: están al tanto, tal vez, muchas no, veces. Porque
1: parte de las relaciones poliamorosas es que es todo como escogido, todo muy hablado, todo muy, este pues muy consensuado, ¿no?
0: Que, perdón, pero que es algo distinto a la infidelidad. Sí. Es
1: algo muy distinto a la infidelidad. Es algo que
0: defienden las personas eh, poliamorosas, ¿no? Ser poliamoroso no es una persona que entonces es el señor de casa chica y casa grande porque ahí sí puede haber una infidelidad ah. de por medio. Estas dos otras personas no saben la una de la otra y ahí hay de cierta, de cierta forma un engaño. Es claro. la diferencia, ¿no? O sea, esto de que un señor tenga varias parejas o una casa chica o una casa grande implica un engaño de por medio negarle a una la existencia claro. de la otra y en el poliamor justo en estas nuevas normas de ese nuevo orden hay consenso
1: y por ejemplo lo dividen en esta parte que yo decía que tenía que ver como una parte amorosa y romántica de las relaciones abiertas uh -huh. porque las relaciones abiertas es una pareja como un núcleo uh -huh. eh, eh, que no tienen exclusividad sexual, es decir, que ambas partes de la pareja o una parte de la pareja, según los acuerdos que esta misma pareja delimiten, pueden tener otras parejas sexuales. Pero lo que, o sea, no es que haya una unión con esas parejas, simplemente es como algo sexual pasajero eh, 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 y realmente lo que sigue siendo el centro es la pareja. Okay. Entonces, Aquí mm -hmm. supongámoslo, o sea, eh, eh, y que al mismo tiempo esto está en, en el mundo heterosexual, en el mundo de la diversidad sexual, en el mundo cisgénero, en el mundo transgénero, da igual, o sea, vende de yo somos como siempre esposos, o sea, <risa> y supongamos lo que nos tenemos así, <risa> claro, pero al mismo tiempo yo tengo una relación, este. <risa>
0: ¿Somos poliamorosos? O sea,
1: Exacto. en otra dimensión
0: sí. Ni tú tienes
1: una relación, si me explico. Sí. Entonces, este... Y uno de los podcasts que escuché, Ajá. una persona poliamorosa empezaba a contar. Mira, yo tengo varios Google calendars. Así, uno, para mi pareja A. Claro. Dos, para lo que yo tengo con Brent. Ajá. Tres, hay un Google calendario para lo que Brent tiene con fulano. Exactamente. <risas>
0: fulano. <risas> Ay, sí, tú estoy tú Y otro
1: <risas> otro calendario para que se estén todas las actividades de todos. ¿Sí me explico? Y a lo mejor, porque eso también podría pasar, eh, 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 mi <risas> otra pareja esté relacionada emocional y sexualmente con tu pareja, ¿sí me explico? Puede, puede haber mil variantes uh -huh. o había una que se llamaba en B Ajá. yo tengo pareja A pareja B y ellos dos no están relacionadas amorosamente pero están conscientes de la existencia de estas dos personas si ¿sí me explico uh -huh. de repente empiezo a escuchar y, y además o sea búsquenlo o sea incluso pongan en Wikipedia poliamor tipos ahí vienen y
0: brrr, un montón de figuritas.
1: Y yo así, chin, hasta yo me quedé pensando, me llega un paciente, este, que. ¿Cómo hago el familiograma? Yo estaba así como. <risa>
0: sí, hay una constelación tal cual. Hay una de constelación,
1: pareja. exactamente. Ahora. Tratando de ir un poco más allá. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos angustia? ¿Por qué los dos nos quedamos? Híjole, qué difícil. ¿Por qué es tan angustiante? ¿Qué nos está moviendo? Porque ese susto siempre tiene que ver con algo de nuestras ideas, de nuestros sistemas que se está cuestionando. ¿no? Uh -huh. Saca las palomitas, que en esta ocasión te queremos recomendar la serie de Sense8 que podrás ver en la plataforma de Netflix. Dirigida por las hermanas Gachowski. Esta serie de ficción trata sobre varias personas de diferentes partes del mundo que están repentinamente vinculadas mentalmente, intentando sobrevivir de quienes los consideran una amenaza mundial. Las personas que están conectadas mentalmente parece que también están relacionadas de una manera amorosa y sexual. Cuéntanos qué te pareció.
0: ¿Qué se nos está moviendo? <risa> es que, ¿sabes? Eh... Antes de este episodio, y que tú me decías, es que el tema y no sé qué y tal, yo decía muy probablemente este va a ser ese episodio que nos ha causado este mucha inquietud en cada temporada, ¿no? O sea,
1: como lo de lo femenino y lo masculino en sí, otra temporada. Sí,
0: sí. O sea, en cada temporada hemos tenido uno o dos temas que entonces nos ponemos así como ¿cómo, desde dónde vamos a hablar eh, ese tema? Algo que a mí me llama la atención, que a mí me mueve, por ejemplo, en esto del poliamor es eh, los límites y en qué momento se puede decir que no. Eh, porque sabemos que si algo es muy abierto y hay capacidad para todo, la forma se deforma, no? O sea, y entonces este, no hay algo que, que, que contenga que si bien no lo podemos tal vez de entrada, o bueno, más bien, que por mucho tiempo hemos tratado de meterlo en este cuadrito, bueno, o en este corazoncito de tú y yo juntos por siempre, eh, cuando entonces se empiezan a agregar otros elementos, porque nos damos cuenta que el deseo fluye tal vez este más a, y está más adelantado de nuestras decisiones conscientes. Eh, la forma cambia, pero eh, ahí en donde, ¿qué lugar tienen los límites? ¿Qué lugar tiene el no? Tú me compartiste un episodio para que entonces este, me dijiste, escucha esto, ¿no? Este, un, un, un podcast. Lo escuché y algo que me llamaba mucho la atención del entrevistado, que es muy famoso este, por tener este, una relación poliamorosa. Eh, decía, a mí me cuesta mucho trabajo decir que no. Y eh, mis relaciones, decía, eh, tienen un número de nos, de negativas, que es algo que esta persona ah, sí. ha trabajado en su propio proceso terapéutico, ¿no? Con tal persona es como, no, esto no. Si entonces algo pasa y vuelve a decir que no, es como strikes, ¿no? Así este primer no, segundo no, tercer no, y entonces ahí hay algo que ahí eh, a él, eh, bueno, le pone en, la, en alerta, no le hace consciente que algo se está dando en esa relación que no que él no quiere hacer, o que no va con él, o que no, a ver, que, que, que requiere de un control de cierta forma. Pero me pongo a pensar eh, si todas las personas poliamorosas entienden o le dan lugar a cuestionar estos límites si tienen esta posibilidad de decir que no, porque eh, por más que ames eh, a alguien y por ejemplo me voy a ir como siempre o como frecuentemente lo hago al tema de eh, los hijos. Eh, frecuentemente hay padres que dicen a mi hijo todo lo que quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, no le voy a decir que no porque no quiero que eh, crezca con límites. Quiero que, que sienta que todo es posible. Y aunque tú no le digas eh, a tu hijo que no, la, el mundo externo se lo va a hacer saber. El mundo, la escuela, el trabajo, este, sus otras relaciones, le van a hacer saber que hay un no, que hay un límite, que, eh, que la frustración tiene también un sentido.
1: Claro. Ahorita me quedé pensando a mí que me hace ruido de todo esto.
0: Creo que este
1: tipo de nuevas expresiones de amor, o sea, empiezan a señalar cosas reales de las relaciones monógamas. Cosas que hemos hablado constantemente, ¿no? ¿Mm? O sea, una, por ejemplo, que el deseo siempre está suelto uh -huh. y siempre está buscando. <risa> y por más que nos amemos, Brandy y yo, siempre va a haber esta cosa de... Algo más. Por más que, o sea, alguna vez yo lo dije así, o sea... Por más que yo tengo mis enchiladas suizas... y si va pasando un plato de molletes... ...se me van a antojar también... ...si me explico... ...o sea... ...uno de repente tiene el helado de chocolate... ...y el de vainilla y dice... mmm. ...entonces... ...y, y, y eso va a pasar... ...o sea...
0: ...y cuándo sí cuándo no...
1: ...cuándo sí cuándo no qué...
0: ...sí, si por ejemplo... ...estás comiéndote tus enchiladas suizas muy ricas... Mm. ...y pasan los molletes... ...seguramente si dices... ...también quiero molletes... ...en ese momento va a dar una indigestión horrenda. Totalmente de acuerdo. O sea, totalmente. ¿cuándo sí y cuándo no?
1: Totalmente de acuerdo, pero, o sea, sí creo que este nuevo tipo de expresiones señalan cosas reales de la monogamia. Eso por una parte. Por segundo lugar, también van a señalar esta cosa de parece ser que en muchas relaciones monógamas hay una cosa como de propiedad. Sí. Tú me perteneces, yo te pertenezco, etcétera. Entiendo mucho como parece ser como de las críticas, por uh -huh. decir de una manera, de los poliamorosos a los monógamos, si ¿sí me explico de que también la monogamia es algo muy difícil yo por otro lado, tú estás apuntando a algo que es correcto, la voracidad uh -huh. como evidentemente o sea, tengo mis enchiladas suizas sí se me antojaron los molletes pero ya tengo mis enchiladas suizas y, y, y esto es lo que me alcanza y esto es lo que voy a comer y esto es lo que me va a llenar. Si pido algo más, a lo mejor me voy a indigestar, uh -huh. si me explico. Y pareciera que hay una cosa como muy voraz. Uh -huh. De hecho, dentro de los este, esquemas eh, poliamorosos, lo, 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 lo apunté en una nota. Porque dije,
0: hoy tenemos, este, hoy ya acá traemos muchas notas. Sí, sí, sí hay algo que le, que... le
1: pusieron cuatro principios. Okay. Este, eh, en ese mismo podcast que te Ajá. mandé era como la segunda parte Ok. de hecho si quieren lo podemos poner no sé, Sí, lo compartimos es un en un podcast los comentarios. de sexcándala Ajá. este, y hay parte uno y parte dos yo me eché las dos partes uh -huh. y en parte uno eh, vienen como los cuatro principios y a mí lo que me llamó la atención es el primero que le llaman agencia uh -huh. yo puedo hacer lo que sea falso <risa> o sea, ¡falso! Ni okay. en las relaciones monógamas, ni en las relaciones polígamas, poliamorosas, perdón, eh, 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 ni, el, ni, ni, ni estando ni soltero. Todo, exactamente. Sí, ni, ni tú por tu lado. Esa es una idea muy narcisista, de que yo puedo hacer lo que yo quiera. Que aquí lo, se refiere evidentemente, yo me puedo vincular como yo quiera, expresar, Tener más vínculos, etcétera. Que sí. O sea, sí. Pero desde ahí yo empiezo a leer un poquito de voracidad.
0: Ajá. Algo de, en donde ...donde entra el mod. no. Hay,
1: y donde no hay un límite.
0: Oye, Santiago, ¿no crees
1: que esa voracidad? También está en las relaciones monógamas, sí, sí puede haber. O sea, lo que estoy tratando de decir es: no creo tampoco. Eh, 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 que la relación es que además eso me llamó la atención porque está como lo polígamo, lo poliamoroso y dije está lo monógamo, pero ¿cuál sería como monoamoroso? Y después dije, bueno, no sería pareja, el término uh -huh. correcto, uh -huh. si me explico. Uh -huh. Este también platicándolo con una amiga eh, eh, con Marshall, o sea, y dices que todavía me está costando trabajo. Y me dijo, a ver, Santiago, esto es muy fácil. Por eso la mejor. Manera de estar en este mundo Es estar soltero y solo
0: ¿Qué piensa el novio de Manuel? A ver, pero, a ver eh, Yo la entiendo porque A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo recuerdo muchas pláticas de corazón roto eh, que tuve, por ejemplo, con, con Uriel slash Berito, mi mejor amigo. Cuando eh, hemos estado o yo soltera o él soltero o al mismo tiempo y platicamos, me acuerdo que a mí me gustaba mucho ir a verlo a, a su estudio porque él es ingeniero de audio. Iba a su estudio y después íbamos a comer una fondita. Y en esa fondita yo creo que se sabe en toda nuestra, nuestro historial, ¿no? Porque platicábamos mucho de eso. Pero cuando yo terminé una relación muy larga, eh, yo me acuerdo que le decía, es que mi estado perfecto es estar en pareja. Porque yo me siento plena dándole al otro. Porque entonces a mí me gusta y tal y me siento satisfecha y esto y puedo hacer y tal y tal y tal. Pregúntame si eh, un año después yo pensaba lo mismo. Un año después, estando ya soltera, yo decía, estar soltera pues sí. es la onda, ¿no? O sea, el, eh, oh, puedo hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, Este, no tengo que consensuarlo con nadie. Este, O sea, y llegué después, a, 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 al siguiente año, a, a, a un punto en el que yo dije, ni eh, la soltería ni estando en una relación del tipo que sea se encuentra la totalidad, no hay, no o sea, no hay un estado perfecto ni en pareja arriba, ni en la soltería abajo,
1: arriba la putería
0: <risa> <risa> es que creo que ambas situaciones tienen pros y contras ¿Sí? Sí,
1: sí, sí, sí,
0: sí. muy marcados o sea no hay un estado ideal en el que tú digas, ya, por siempre con esta pareja, porque aparte tú no sabes cómo está evolucionando el mundo de la otra persona. Y aunque tú te sientas muy contento, de repente un día va a llegar y va a decir, Sant, tenemos que hablar.
1: ¡Bom! Y por otro lado, o sea, te esto la razón con esto. Eh, eh, y, y esto va para cualquier tipo de expresión de amor, o sea, ya sea, otra vez, en pareja uh -huh. eh, y, o en relaciones poliamorosas en general. Eh, el establecimiento de límites de acuerdos, el establecimiento de qué es lo que buscamos. La pareja o este tipo de relaciones también tienen objetivos en común, etcétera, ya sea por mininúcleos o como
0: como la figurita que le quieras poner exactamente,
1: el establecimiento de todo esto y que sea consciente y que sea hablado no exime del dolor del sufrimiento no exime de la, de la exclusión uh -huh. de, de los celos del deseo de poseer uh -huh. si ¿sí me explico, porque por más que esté todo muy acordado y estemos libres de todo esto hay partes inconscientes del ser humano en el cual yo quiero controlar, dominar está nuestro propio narcisismo si ¿sí? me explico, y esto va para el ser humano en general sí eh, y esa es la parte de la cual eh, no se habla tampoco o sea eh, también yo me quedé pensando evidentemente en este podcast nunca hemos hablado de lo bueno y lo malo no no, no somos curas Afortunadamente.
0: Pones bueno, que aparte también eh, a lo que nos dedicamos, o sea, en este espacio, en este tu consultorio, en el mío, en el espero en el de nuestros colegas, ahí no cabe el decir, esto está bien, esto está mal, esto, está, esto es bueno, esto es malo, esto es blanco, esto es negro. O sea, este es un espacio para hablar de todo, porque es, tiene un lugar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y evidentemente si llega alguien, Uh -huh. Y esto lo, lo estoy pensando mucho. Llega alguien eh, eh, a mi consultorio, todo lo que diga será sujeto a interpretación, de pensar, de tal. O sea, si alguien llega y, y, y de, de plano, de verdad, llamémosle así, no tiene un conflicto uh, en su trabajo, llega se sienta, oye, es que te vengo a consultar porque, este hijo de tengo pleitos con mis hermanos que quién sabe qué y te cuentan toda una historia conforme eso yo empiezo a pensar a lo mejor en tres meses sale el trabajo como algo problemático entonces desde que la carta de presentación es una ahí yo ya pienso leer en conflicto uh -huh. desde que llega el que se sienta soy soltera y no he tenido pareja uh -huh. ya estamos hablando de algo algo Estoy casado y... y, y... Silencio. Uh -huh. <risa> y si alguien llega y me dice, Santiago, hola, ¿cómo estás? este, Soy poliamorosa, soy poliamoroso, soy poliamorose. Este...
0: Igual, ¿qué tienes que decir de eso? ¿Qué tienes
1: que decir de eso? Porque dentro de toda la variable de conflictos que hay, esa es la cara que estás presentando. Y ahorita, perdón que te, te no. interrumpa, Brent, pero en esto de lo bueno y lo malo, porque de repente yo empiezo a escuchar estos podcasts y de repente, no, es que a, a ambas partes como si fuera, este, eh, moros con cristianos, si ¿sí? me explico, como si fueran el Atlante y el, el, el otro, el, ¿El Tumas.
0: <risa> <risa> ok, ok, ok. Bueno, saludos a los este, No, de la escuchar
1: Dentro de estos discursos, incluso dentro del discurso poliamoroso, un discurso moral, igual dentro del discurso monógamo de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
0: Eso
1: uh -huh. no nos ayuda a pensar. Uh -huh. ¿Me explico?
0: Sí, sí, sí. Es que, por ejemplo, ahorita me quedé me quedé pensando en, en Olivia. Eh, eh, del podcast de hablame sucio ah, al que sí, nos, sí, 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 nos sí, sí, sí. invitaron eh,
1: ella era poli no
0: es que ella, ella, por no, ejemplo, ella tenía
1: relación abierta eh,
0: justo o sea en los últimos episodios eh, de ese podcast eh, ella todo todas las temporadas que tuvieron se la pasó diciendo es que abran sus relaciones es que yo estoy en una relación abierta y a los últimos episodios, bueno, es que ya me di cuenta que entonces soy más poliamorosa, tal cosa, como sea. Pero a mí me llamaba mucho la atención cómo es que ella decía, yo soy este, yo todo el tiempo propongo a mis amigos, ¿no? Este, abre tu relación, es que abre tu relación y tal cosa. Así como... Eh, Cualquier persona. Es tiene...
1: evangelizar.
0: Exacto, evangelizada. Ajá. Abre tu Uy. relación y no sé qué. Pero eh, es que es una elección también. Una elección que va eh, tal vez a requerir que tú cuestiones cómo quieres vivir tu deseo. Cómo tú te sientes bien, a gusto. No entra por el hazlo porque es lo mejor. No. Hazlo porque esto va a ayudar a tu relación. No sabemos. Además es, ¿y en qué timing? Decidimos
1: abrir la relación porque estamos en conflicto. Es muy parecido, vamos a tener un bebé para ver si no se va. me explico. O sea, creo que todo este tipo de configuraciones va a responder también al mundo subjetivo tanto de cada miembro de la dupla o, 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 o del conjunto uh -huh. como a la, de, o sea, eh, 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 de un momento específico de un deseo que se estaba tratando de expresar en uh el -huh. mismo tiempo de los conflictos de todos los seres humanos infantiles que
0: traemos sí Pide tu comida de delivery favorita y ponte cómodo para ver Wanderlust. Protagonizada por Tony Collette, es una serie del 2018 que trata del giro que se pone en el matrimonio de una psicóloga al empezar a caer en una rutina. Muestra la frustración y al mismo tiempo la frescura de la exploración de nuevas formas de amar al igual que sus subos Seguramente te hará cuestionarte muchísimas cosas. Cuéntanos qué te pareció y vamos a ponerlo en palabras. Yo quiero regresar, eh, retomar este tema de, de los límites. Porque eh, si hay algo en donde tú te das cuenta y te confrontas con los límites, es justo, creo, teniendo una pareja. Una o varias, ¿no? Porque entonces yo puedo sentir esta libertad. Es que, como decía la agencia, de, agencia. Que, 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 te, que te llamó tanto la atención, ¿no? sí yo puedo tener este, esta postura, agencia, en donde yo puedo hacer lo que yo quiera. También hablaba en el episodio que tú me compartiste de, puedo, entonces, eh, ¿cómo decía? Como suponer que el otro está actuando de buena fe, que no tiene una intención de lastimarme, decía, ¿no? O sea, o de hacerme daño, tal cual, o sea, en estos acuerdos. Pero sea con una, con varias parejas, eh, si tú sientes la libertad de hacer lo que tú quieras de entonces eh, manifestar tus deseos este, hacer propuestas, tal cosa buscar lo que sea en el otro encuentras un límite sí. el otro te va a decir no quiero, no me gusta ay, ¿por qué quieres eso? ay, no, a mí no me hace sentir a gusto o hasta aquí o, este, o sí, pero eh, si quieres eh, puede ser entonces de esta forma, o sea, no vas a vivir en amor libremente porque el otro también va a implicar un límite para tu, para tu propuesta, para lo que tú quieras ahí poner y compartir. Así te lo voy a poner tal cual como te sientes el domingo enfrente de la tele este, escogiendo qué serie vas a ver, es que a mí se me antoja algo más ligerito, no, a mí se me antoja este ver tal cosa. No, yo quiero terminar de ver la serie tal. No, pues yo tengo pendiente de ver esta película. Ese momento tan rico del domingo, este, de flojera, este, de entonces cerrarlo viendo Netflix se vuelve también un bueno, pues sí, pues ándale, pues este.
1: A mí sabes qué me pasa con esto y, y, y hubo... qué te pasa con esto. Ah, no sí, o sea, es que orden de los límites. No sé si te llega a pasar a ti que de repente te sientes como sumamente ignorante en muchas cosas. Y a me lo pasa, mejor te me, hace. Se...
0: Me pasa este, con las canas tal vez un poco más.
1: Eh, no, pero a ver, y pasa lo mismo. A ver, y, y, y esto, o sea, lo hemos hablado varias veces, este, con el tema, por ejemplo, de diversidad sexual. En, en, no solamente para definir el LGBTQ+, A amas. Eh, 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 también está esto de asexual, demisexual, pansexual, tal, ta, ta, que de repente dije... Y de cada una hay como variantes y variantes y variantes, este... Yo lo estaba viendo. Y algo... O sea, ya me ha pasado varias veces en el consultorio que alguien me dice como... Eh, soy... Brother.
0: <risa> y yo, ¿what the fuck? Eso? O
1: sea, o y estoy sea,
0: buscando en tu clasificación. A ver, a ver, este, en el diccionario de todos los términos que ahora se tienen.
1: Eh, eh, eh,
0: ¿Eso qué significa para la persona?
1: Y, y hago esa pregunta.
0: Sí. Y terminamos hablando de otra cosa. Sí.
1: Años. Y, y, y de repente digo, ¿por qué? O sea entiendo esta necesidad de hacer este tipo de taxonomías porque hay que visibilizar minorías, hay que buscar los derechos para todas las todas las personas, les individuo todo. Sí. Sí, no no, no no estoy en esa parte de ese acuerdo, pero siento que muchas veces en este afán de categorizar se pierde la experiencia subjetiva.
0: Totalmente.
1: Me pasa lo mismo como de repente con este tipo de conceptos, donde hay, de verdad, hay un chorro de definiciones que yo decía, dije, ya no sé nada, o sea, estudié esta especialidad de dos años de terapia de pareja, más el Instituto de Psicoanálisis, más la maestría, más la licenciatura, tal, dije, son mil cosas, que ya no alcanzo yo como a, a, a registrar. En estos podcasts también hablaban, y esto también luego lo escuché en TikTok, como una palabra que me causa mucho ruido, responsabilidad afectiva.
0: Sí.
1: Yo qué sé es eso y cómo se come.
0: <risa> o sea,
1: yo en psicoanálisis le digo hasta cargo de tus cosas. <risa> o sea, como. Pero, a ver. No estoy en desacuerdo con el concepto, puedo tratar de entenderlo y todo esto. Eh, 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 eh.
0: Uh -huh.
1: Pero hay mil cosas, hay mil términos, si ¿sí me explico? Eh, eh, y hay como todavía una policía walk. Tú lo ves en redes sociales, en Twitter, etcétera. Eh, en, en el mundo universitario es muy fuerte porque también muchos profesores tienen que entrar a actualizarse en mil cosas y... y, y hasta casi casi pedir perdón de anticipado si no saben algo.
0: Uh -huh.
1: Y está una cosa persecutoria con mi santa inquisición de si no se saben todo este tipo de terminologías. Y que terminamos haciendo de lo que oímos, una sociedad moralista y conservadora. Uh -huh. Y se están perdiendo las experiencias subjetivas. Se está perdiendo la posibilidad de escuchar el sufrimiento humano por amor y desamor. Se está tratando de no sé, independientemente cuál sea tu manera de expresar afecto, amor, de si tienes una relación monógama, abierta, polígama, este, exaedro, eh, lo que sea. O sea, como es esta cosa de clasificar que tú me entiendes, que tú seas tolerante, pero en el cual no te puedo escuchar. Eso es lo a mí lo que me, 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 me angustia con eso
0: que creo que eh, por ahí también pasa eh, a ver dijiste algo que es sumamente importante no el reconocimiento y eh, el lugar tan delicado que tiene el hablar por ejemplo de minorías eh, no me voy a meter en, en la importancia de eso eh, es clara pero sabemos que sí Hablando de, de la experiencia subjetiva, ¿cuál es tu sentir, tu vivir, tu situación ante el reconocimiento? Pero tal vez también en otro nivel, en otro nivel de profundidad de tu ser. O sea, sí, en tu, eh, en tu infancia, en tus vínculos primarios, ¿qué pasa ahí con el reconocimiento? ¿Qué pasa ahí con tu poder tener la libertad de expresarte, de definirte, de sentirte amado, de sentir que tu deseo es respetado? Uh -huh. O sea, son cosas muy, muy delicadas que sí yo siempre voy a invitar a las personas. Eh, infórmate, abre eh, tu panorama a escuchar lo que hay pero también, por favor, cuestiona lo tuyo. Cuestiona lo que de todo eso te hace sentido, Cuestiónalo en tu espacio para ti. Sí. Porque es suficiente, creo, el cuestionamiento que vas a recibir allá afuera de todo mundo, si alguien lo juzga, si alguien eh, lo discrimina, si alguien eh, eh, lo, le pone una sentencia, si alguien eh, lo agrede, es suficiente lo que pasa allá afuera, pero eso no quita, no resta importancia a eh, que tú te cuestiones a ti mismo en tu espacio para que tú puedas tenerlo más claro, redefinirlo tal vez, eh, encontrar eh, ahí muchas cosas que a ti te servirán justo a ver, como para, para entrarle a esa, a esa batalla desde otro lugar, desde un lugar en el que tú puedas sentirte, pues sí, tú, con tu deseo. Eh, o sea, eh, 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 es, es, es importante, sí, darle lugar a todas las formas de amar, pero otra cosa que yo no quería que se nos fuera en este episodio es que una cosa es este, es este sentimiento de amar, de sentirte amado, de generarlo, de procurarlo, de crearlo, de romantizarlo. Y otro, todas las cosas que impliquen estar en convivencia con alguien más, sea de forma exclusiva o sea con otras. ¿Por qué implicará todo esto, un montón de acuerdos, de reglas, de leyes, de comunicación, de cosas, a ver, que, que también tendrás que explorar, es ponerle al otro, decir, mira, yo lo que he identificado es que yo me siento a gusto con esto, te puedo dar esto, te ofrezco esto desde lo que siento, siento por ti tal cosa, pero estás dispuesto a escuchar lo que el otro también tiene que decir, ¿Qué lugar le vas a decir al otro que también va a tener su lista, su pergamino de cosas? ¿Qué mejor llegar con ese, a ver, con todos esos lineamientos y esas cosas eh, que aparte van cambiando en la vida? Mucho más exploradas desde tu espacio y ojalá puedas encontrar a una sí. persona o personas que también lleguen y no te digan una lista que vio en TikTok que, es, que le pareció muy atractiva, ¿no? De, ay, alguien dijo que le gustan tal y tal y tal forma. No, ojalá esa persona o esas personas que te encuentres también lo hayan explorado en su propio espacio, ¿no?
1: Sí. Y... A mí me llama la atención porque, o sea, de repente en ciertas publicaciones que hay eh, 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 empieza a ver... Eh, y en algunos espacios ahí, por ejemplo, en internet, donde, por ejemplo, buscan, es que eh, terapia de pareja con personas que estén familiarizadas con este tipo de temas. Eh, que estén, que no se, escandal o se escandalicen con el tema de relaciones abiertas. Y, por otro lado, yo también pensaba, si hay un sesgo, si hay un prejuicio por muchos colegas, ¿me explico? Sí, claro. Eh, aquí esto para los que no son del ambiente psi, o sea también eh, eh, en el psicoanálisis muchas veces este, se tenía esta creencia de eh, eh, por ejemplo si no se tiene hijos ya lo habíamos mencionado, hay una cosa como muy narcisista y, y, y este eh, por ejemplo el cuestionamiento de las relaciones abiertas tiene que ver y dónde hay lugar para la intimidad y dónde hay lugar para el apego que creo que
0: es cuestionable.
1: Es cuestionable. Eh, eh, este Y yo okay. creo que es cuestionable para cada pareja, porque sí creo que haya parejas abiertas donde no hay un grado de intimidad y parejas monógamas, exclusivas y que sean fieles sexualmente, eh, eh, donde tampoco hay un vínculo afectivo, sin ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, sigo diciendo esto, o sea, como... Parecía como si cada vez se fuera especializando, especializando, especializando. Y por otro lado, hay algo como de nos guste o no, de moda. Sí. Algo que vi un TikTok uh -huh. y que vi tal y que no es tan fácil. O sea, eh, eh, por eso se me hace tan importante lo que tú acabas de decir. A, cuestionate, si me explico de si sí, como pareja queremos tomar este tipo de decisiones, aventarte así, no solamente te puedes dar en la madre tú, sino darle la madre a tu pareja. Si ¿sí me explico. Y un chorro de personas. Sí. Este. Oye. Por lo mismo es importante, eh, o sea, lo que estás tratando de decir es que uno se tiene que quedar en la monogamia fea y triste. Que
0: <risa> fea y triste. No,
1: yo no estoy diciendo eso.
0: Uh -huh. O
1: sea, estoy tratando de decir, eh, date el tiempo de cuestionar ese tipo de cosas. Sí. Porque cuando aparecen algo que brilla mucho, por lo re... ¿Cómo se llama esto en el desierto que brilla y no es? Un
0: oasis. Ah, un sí. espejismo.
1: Espejismo. En la vida mental y en la vida de pareja hay mil espejismos.
0: Y el amor es uno grande. Un espejismo enorme.
1: El más grande. De <ríe>
0: sí, sí, de hecho.
1: El amor en cualquiera de sus expresiones.
0: Sí. No solo el monógamo
1: Y dice, ahorita que se presentan más, yo dije, pues, esto parece buffet. <risa> el buffet de los espejismos. O sea.
0: Sí, 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 sí. ¿Tú en dónde estás?
1: Y aquí la pregunta es: cuando se presentan todo este buffet de espejismos, la única solución es voltear adentro.
0: Exacto, exacto. La única. Ay, me encantó el episodio, de los Te daba un montón de ¡Ah!
1: esposa, miedo y tal, y me encantó. Sí, está. Repito, o sea, aquí no se trata como en ninguno de nuestros episodios de decir que está bien, que está mal. O sea, no. se trata de entrar al toro por los cuernos, como... Al
0: sartén por el mango. Al sartén
1: por el mango. Que evidentemente a mí me angustiaron ciertas cosas y las expuse y, y, y tal. Y, y no sé, yo muchas veces como que a, a algunos alumnos les digo, la única oración que ha que quiero que hagan todas las noches, uh -huh. es, dame, así que así que así, señor, Dame. <risa> eh, eh, siempre pueda cuestionarme,
0: uh -huh.
1: cuestionar absolutamente, o sea, porque...
0: Sí, que no pierdas tu capacidad de cuestionar. Y
1: asombrarte, y, y, y decir, ¿qué quiero yo? Uh -huh. O sea, porque, repito... Y,
0: y perdón, perdón que te interrumpa Santo. Y de respetar también al otro. Y de
1: respetar al otro. En
0: eso, en esa conciencia, ¿no? De cuestionarte a ti, saber que el otro seguramente también requiere su propio cuestionamiento a sí mismo.
1: Y de no invalidar. Sí. No invalidar ni una ni otra. O sea, si esta persona optó por un matrimonio tradicional y ella se casó vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás. Pues sí. Es opción de vida. ¿Y tú qué? ¿Sí
0: a ver, Gans, es que, a ver, si no te gustan las relaciones poliamorosas, no tengas una. ¡Punto! Así. ¡Oh, sí! Y si no te
1: gusta la, la relación...
0: Entrale a una figura del amor, ¿no? Otra forma. Y si
1: no quieres, tampoco.
0: Y si no, oh. pues, muy bien también, pero... Uh
1: -huh. Ahora, nosotros sí vamos a hacer ese ejercicio, bueno, eso es cuestionable también.
0: Sí, claro, claro. ¿Listo, Sant?
1: Listo, nos vemos. listo? ¿Listo?
0: <risa> Gracias, Sant, nos vemos. Brent.
1: besos. Numa. Bye. Bye.